0: There was glass on the porch. Cars are there and their purses are there and it's all very strange. And I thought, why would they leave the front door unlocked? There was a obscene phone call. Det
1: här är podden för dig. Historien vi ska berätta för er idag har sin början i staden Springfield i USA. En relativt stor men lugn stad med vacker natur och spegelblanka sjöar. Det är lördagen den 6 juni 1992. En väldigt speciell dag för vännerna Stacy McCall och Susanne Streeter, eller Susie som hon alltid kallas. Idag är starten på resten av deras liv- studenten. Tiden på Kikkaboo High School- har kommit till ände- och sommaren står runt hörnet. Tjejerna har gjort planer- för hösten. Stacy ska börja plugga på college- och Susie vill följa sin mammas fotspår- och arbeta som kosmetolog. Men först ska de njuta- av sommaren och friheten. När examensceremonin är över- Runt klockan sex på kvällen åker Susie hem till sin mamma och äter pizza. Stacy spenderar eftermiddagen med sin familj. De tar massvis med bilder. Studenten är ju någonting extra speciellt. Tjejerna berättar för sina mammor om planerna för lördagskvällen. Först ska de gå på några examensfester- Sen ska de spendera natten på ett hotell i staden Branson, en 45 minuters bilresa från Springfield. Morgondagen ska tillbringas på den enorma vattenparken Whitewater. Både Stacy och Susie är oerhört taggade. Kvällen börjar närma sig. Susie och Stacy tar var sin bil. Och vid ungefär halv nio på kvällen anländer tjejerna på en fest på Coach Drive i Battlefield. Vid ungefär halv elva på kvällen ringer Stacy till sin mamma och berättar om de nya planerna. De struntar i att åka till Branson ikväll och tillbringar istället natten hos vännen Janelle Kirby. De åker imorgon istället. Stacys mamma Janice McCall drar en lättnade sukk. Hon tycker inte om att hennes dotter kör bil sent på kvällen, speciellt inte med alkohol i kroppen. Vad som helst kan hända på vägarna. Innan de lägger på berättar de att de älskar varandra och att de ska höras imorgon. Även Susie ringer till sin mamma Cheryl Levitt som också blir oerhört lättad av att höra att dottern inte ska åka så långt så sent. Festligheterna fortsätter. Runt klockan halv två på natten- åker Stacy och Susie vidare till en annan fest- hos vännen Michelle Ender- på East Hanover Street i Springfield. Det blir däremot inte så mycket till party. Grannarna har klagat på den höga ljudnivån- och polisen avbryter det roliga. Klockan har hunnit bli mycket- Vännerna bestämmer sig för att runda av kvällen och bege sig hem till Janells hus för att sova. När de, tio minuter senare, kliver in hos Janelle är det trångt. Hon har också tagit studenten och har sina släktingar på besök. Det finns inga sovplatser. Janells mamma, Kathy, har lagt ut lastpallar i vardagsrummet som Susie och Stacy kan sova på- men tjejerna tänker att det är lika bra att åka hem till Susie och sova där. Susie har precis fått en stor vattensäng av sin mamma i studentpresent. De kom överens med Janelle att höras av tidigt i morgon för att planera resan till Whitewater. Klockan är nu runt två på natten. Vännerna tar sina bilar och kör mot 1717 East Delmar Street där Susie bor– och det är här mysteriet börjar. Under morgonen kommer Stacy, Susie och hennes mamma Cheryl vara spårlöst försvunna. Timmar blev till dagar. Dagar blev till veckor. Som senare blev till år. Idag har 30 år passerat och vi har fortfarande inte sett ett spår av kvinnorna. Fallet har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det är inte ofta som flera personer försvinner vid ett och samma tillfälle. Vad det var som hände under den natten är det ingen som vet. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om The Springfield Three. Ett av USAs största olösta fall. Springfield 3, del 1. Det sista livstecknet vi har från Susies mamma, Cheryl Levitt- är vid kvart över elva på lördagskvällen. Hon är hemma på East Delmar Street och pratar i telefon med en veninna samtidigt som hon håller på att måla om en byrå. Kanske skulle hon även tapetera om- vilket väninnan inte alls tycker är märkligt. Faktum är att det är väldigt typiskt Cheryl att inreda och pyssla i hemmet vid denna tid på dygnet. Det som är intressant med detta telefonsamtal är att det inte framkom några indikationer på att Cheryl kände sig ängslig, rädd eller hotad. Allt är fortfarande som vanligt på East Delmar Street- vi har ingen aning vad som händer efter det här. Tidigt på söndagsmorgonen, runt klockan halv åtta- ringer vännen Janelle till Stacy och Susie- för att planera det sista inför resan till vattenparken i Branson. Janelle får inget svar- men tänker att kompisarna förmodligen ligger helt utslagna efter gårdagen- –och helt enkelt glömt bort tiden. Hon ringer flera gånger. Gång på gång kommer hon till telefonsvararen. Timmarna går och vännerna hör fortfarande inte av sig. Till slut bestämmer sig Janelle för att åka hem till Susie och se om de är där. Klockan är nu runt halv ett på dagen. Hon tar med sig pojkvännen Mike– när de kör in på uppfarten står tre bilar parkerade. Cheryl, Susis och Stacys. Janelle och Mike går fram till verandan och möts av en märklig syn. Lampan ovanför ytterdörren har gått sönder. Det ligger krossat glas på marken. Det är däremot bara den yttre kåpan som är trasig. Glödlampan sitter kvar. Janelle och Mike bestämmer sig för att städa upp röran- och samlar ihop de krossade glasbitarna- och kastar dem i en soptunna på andra sidan gatan. Ingen öppnar. De testar att vrida på dörrhandtaget. Den är olåst. Förvånat går de in i hallen och ropar på kompisarna. Men varken Susie eller Stacy svarar- inte heller Susies mamma, Cheryl. Det verkar inte vara någon hemma- –förutom hunden Cinnamon, som är något orolig och stressad. Janelle och Mike går in i huset. Ingenting ser direkt konstigt ut. Ett brus kommer från vardagsrummet. TVn står på med myrornas krig i bakgrunden. Klockan är nu runt kvart över ett. Janelle och Mike väntar några minuter– –men bestämmer sig till slut för att åka därifrån– men plötsligt ringer telefonen. Janelle svarar. En mans röst på andra sidan luren slänger ut sig vidriga ord. Efter att ha lyssnat på flera olämpliga sexuella kommentarer slänger hon på luren. Det dröjer inte länge innan telefonen ringer igen. Samma mans röst fortsätter häva ut sig stötande kommentarer. Det är förmodligen någon som busringer. Janelle och Mike lämnar huset. Susie och Stacy är kanske med Cheryl på något ärende. Dagen går mot kväll. Stacys mamma Janice har nu hunnit bli väldigt orolig. Hon har inte hört någonting från dotten sedan kvällen innan- det sista Stacy sa var att hon och Susie skulle sova över hos vännen Janelle. Janice ringer hem till Janelle. Det är hennes yngre syster som svarar och berättar att kompisarna inte sovit hemma hos dem utan tillbringat natten hos Susie. Så Janice åker till East Delmar Street. När de kommer till huset ser hon den bekanta röda Toyotan, Stacys bil- till en början är synen lugnande. Både Stacys och Susies bilar står parkerade på infarten och Sheryls står i carporten. Men Janice blir snabbt illa till mods. Susie brukar parkera sin bil i carporten. Den står ju nu på uppfarten. Janice går fram till ytterdörren som fortfarande är olåst. När hon kommer in till huset förstår hon direkt att något inte står rätt till. Trots att bilarna står parkerade utanför så är det ingen hemma. Hon tar en titt i huset. På golvet in till Susies sovrum står tre handväskor uppradade. Stacy, Susie och Sherils. Inuti dem ligger plånböcker och hus- och bilnycklar- i Sherriels väska ligger 900 dollar, över 8000 svenska kronor i kontanter som hon tjänat ihop på salongen hon arbetade på som hon förmodligen inte hunnit sätta in på banken än. I Stacys handväska ligger migränmedicinen dottern alltid har med sig då hon ofta drabbas av migränattacker. Janice blir frustrerad och irriterad det är väldigt dumt av hennes dotter att lämna handväska och bilnycklar. Dörren är ju inte ens låst. I badrummet ser janis sminkborttagning och bomullsrondeller. I tvättkorgen ligger handdukar som tjejerna använt för att tvätta bort sitt smink- det ser ut som att vännerna gjort sig redo för att gå till sängs. I Susis sovrum är sängen obäddad. Det ser faktiskt ut som någon har sovit i den. In till sängen ligger Susis kläder prydligt ihopvikta. De blommiga shortsen hon bar under studenten, de enda kläder hon hade med sig tillsammans med dotterns smycken och skor. Det enda som saknas är hennes t-shirt och underkläder. Janelle börjar få panik. Hon går in till Cheryls sovrum. Även denna säng är obäddad och det ser ut som att Cheryl har sovit i den. På nattduksbordet ligger en upp och nedvänd bok, glasögon och cigarettpaket. Janice vet att både Cheryl och Susie är stora rökare och lägger märke till att både SIG-paket och tändare finns kvar i huset. Visst kan man ha fler om man röker, men Janice tycker att det är lite märkligt. Varken Cheryl eller Susie skulle någonsin lämnat huset utan sina SIG.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods-
1: Klockan är nu runt 18 på söndagskvällen den 7 juni 1992. Telefonsvararen blinkar. Janis går fram för att lyssna av meddelandet. Det är en mans röst som pratar, men hon kan inte riktigt uppfatta vad som sägs, men tycker att det är mycket märkligt. När meddelandet på telefonsvararen tar slut, försvinner det. Vi vet inte säkert om Janice råkade radera det eller om telefonsvarare vid denna tid automatiskt tog bort uppspelade meddelanden. Oavsett vad så gick meddelandet förlorat för alltid. Med en stor klump i magen knappar hon in numret till polisen och anmäler dottern försvunnen. Polisen har däremot bättre saker för sig denna söndags eftermiddag. Janelle, Mike och Janice är inte de enda som besöker huset under söndagen. Faktum är att uppemot 20 oroliga släktingar och vänner åker till East Delmar Street för att leta. När de är i huset passar de på att göra Cheryl och Susie en tjänst. Det diskas, städas och saker flyttas omkring i huset. Någon passar till och med på att laga ett trasigt fönsterbräde. Som vi berättat tidigare möttes Janelle och Mike även av krossat glas på verandan som de oskyldigt sopade bort. Alla dessa vänliga gester innebär även att en brottsplats förstörs. Det verkar sannoliken som att ingen förstod allvaret. Måndagsmorgonen kommer. Klockan är runt nio på morgonen när polisen anländer till huset. Det står fortfarande tomt, förutom hunden Cinnamon som fortfarande är kvar. Polisen ser sig omkring, antecknar och pratar med kvinnornas vänner och familj. Det finns inte så mycket att skriva ner. I huset syns inga tecken på strid eller inbrott- Polisen misstänker att meddelandet som Janis avlyssnat på telefonsvararen dagen innan kan vara en bra ledtråd. De tror inte att det har något att göra med samtalet som Janelle svarade på när hon och Mike var i huset. Janelle berättade att det lät som en tonåringsröst. Varför polisen inte tror att samtalen hänger samman är något oklart. Vid denna tid har polisen dessvärre inte tillgång till den teknik vi har idag. Och meddelandet som Janice lyssnade på går inte att få tillbaka eller spåra.
0: Det är tre vuxna kvinnor som bara disappeared. En person kanske är något som du kan sätta tillbaka och säga Okej, jag kan se det. Två personer är svårare att sig och tre är nästan
1: unfathomable. Innan polisen lämnar huset på East Delmar Street hänger de upp en blå lapp på dörren. När ni kommer hem så ring detta nummer så vi kan dra tillbaka anmälan om att ni är försvunna, står det på lappen. De anmälar alla tre kvinnor försvunna och anordnar en dygnet runt bevakning runt hemmet ifall kvinnorna eller gärningsmannen skulle dyka upp. När polisen ber Janice om Stacys tandkort blir hon panikslagen. Janice som arbetar som tandhygienist vet att när polisen ber om någons tandkort handlar det om att identifiera en kropp. Dagen därpå, tisdagen den 8 juni 1992, kopplas FBI in i fallet. Vi frågar alla på den tiden, vänner, Hela Springfield engageras i fallet- som i media får namnet The Springfield 3. Janice trycker upp flygblad med bilder på kvinnorna. Inom en vecka har det delats ut ungefär 20 000 flygblad- Uppsatta i stadens restauranger på bussholsplatser telefonköskar och i skyltfönster.
0: Hi Mrs McCall, and this is my daughter. Okay. And they're missing and we'd like to put posters in your windows on your doors. Okay. If you could hang some up for us and we'd make enough if if you'd even be willing to stuff them in the sacks or something if somebody do that. No Bring it. you know, you do that for us.
1: Tips strömmar in på stationen och polisen utvidgar sökområden och följer upp ledtrådar. Det blir en enorm sökinsats. De söker på fält och dykare letar i Lake Springfield. Men det finns inte ett spår av kvinnorna. När det har gått en månad sedan kvinnorna försvann anländer en specialagent från FBI till Springfield- han heter James Wright- och ska ta fram en gärningsmannaprofil. Han sätter sig in i fallet- som enligt honom är väldigt ovanligt. Det handlar inte bara om en försvunnen person- utan tre. Det verkar för honom som att det rör sig om flera gärningsmän. Han gissar att det finns en ledare- som vet mycket om kvinnorna- som exempelvis när de kommer hem- och vad de gör i hemmet. Inom kort förtydligar fbi profilen och utesluter därefter afroamerikaner och kvinnor. Varför de gör det här vet vi inte- men det de söker är en eller flera vita män- Polisen går ut med en belöning på 3 000 dollar för information som leder till att kvinnorna hittas. Pengar som motsvarar ungefär 48 000 kronor idag. Den 24 juli 1992 händer något intressant. En anonym person donerar pengar till polisens belöning som nu höjs till 40 000 dollar. Pengar som idag motsvarar ungefär 640 000 kronor. Vem det var är fortfarande inte känt. Rätt tidigt i utredningen framkommer ett vittne med intressanta uppgifter. Hon har sett en kvinna som liknar Susie till utseende- kör en mossgrön vän tidigt på söndagsmorgonen den 7 juni 1992 nära Sherrills och Susies bostad. I baksätet satt en man som vittnet inte kunnat se men som sagt gör inget dumt till den kvinnliga föraren som såg väldigt rädd ut. Polisen letar efter den gröna skåpbilen –och när de går ut med dessa uppgifter till allmänheten strömmar många tips in. En man har sett en blond kvinna sitta i förarsätet i en liknande bil– –på en parkeringsplats utanför en mataffär i Springfield. Han upplever situationen så pass märklig att han skriver ner bilens registreringsnummer– –på en tidning han har med sig. Innan han inser att informationen är relevant för polisen– råkar han kasta tidningen. Utredare låter då mannen hypnotiseras- för att försöka rädda det minne- som verkar ha gått förlorat. Det funkar till viss del- men han får bara fram- några av siffrorna från registreringsplåten. Den 2 januari 1993- ett halvår efter försvinnandet- hittar polisen en lapp i en lokal mataffär. De blir direkt intresserade. Det ser nämligen ut som att den föreställer en ritning över Cheryls och Susies hem. På lappen står texten Använd knepet med servicemannen som vill undersöka en potentiell gasläcka. För polisen låter det här eventuellt som en kidnappningsplan. Men lappen leder ingen vart. Samma kväll går programmet America's Most Wanted på tv. En anonym person ringer in och uppger sig ha information kring kvinnornas försvinnande. Men när operatören kopplar om samtalet till polisen i Springfield bryts det. Polisen uppmanar personen att kontakta dem igen eftersom han verkar ha kunskap om bortförandet. Det skulle aldrig hända. Du har lyssnat på Springfield 3, del 1. Missa inte del 2 som kommer nästa vecka. Avsnittet gjordes våren 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier- Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din podd och lyssna på avsnitt som Vad hände med Chris Kremers och Lisanne Froon? Suspected human remains and hiking boots found during the search for two young dutch women. Den försvunna flickan Madeleine McCann.
0: Just hearing that a search is underway for a year old British girl. We've gone missing in the Algarve area of Portugal.
1: Och mycket mer.